0: So, schön bei euch zu sein. Ich werde die Predigt jetzt nicht singen. Oh, ich habe schon Friedhelm aus Versehen, außer statt dem Lied die Predigt geschickt. Ähm, für die Band. Also ich singe die Predigt nicht. Ich kann auch nicht so schön singen wie Helene Menschenfischer. Das habt ihr richtig cool gemacht. Lustig. Ähm, ich hatte eine besondere Gebetszeit in der Nacht vom 29. auf den 30. Dezember und in dieser Gebetszeit hatte ich sehr, sehr stark das Bedürfnis, so kurz vor Ende des Jahres und auch des Jahrzehnts, das Bedürfnis dem Herrn auszudrücken, wer er und was er für mich ist. Daraus ist ein Lied entstanden und mit diesem Lied sind wir in Leipzig dann über den Jahreswechsel gegangen, in das neue Jahr hinein. So, das Lied ist nicht perfekt. Wir feilen gerade eher an unserem Büro neubau als an Liedtexten. Von daher bitte ich dich, das nachzusehen, wenn es nicht perfekt ist. Aber ich möchte euch das gerne weitergeben. Es kommt von Herzen und ich glaube, dass die Proklamation sehr stark ist. So, ich lade dich ein. Vielleicht können wir nochmal zusammen aufstehen. Ja. und mein Horizont bist du. Du bist der Fels, auf dem ich stehe, die Burg, in die ich fliehe. Du bist mein Schirm, der mein Leben schützt.
1: Du bist mein König, dem ich diene, mein Freund, dem ich vertraue. Die Liebe meines Lebens bist du.
0: Du hast mein Herz für dich gewonnen, deinem Wort allein glaube ich. Nur für dir beuge ich meine Knie.
1: Du bist alles, du bist alles für mich. Und ich gebe alles, ich gebe alles. Für dich, du bist alles. Du bist alles, du bist alles. Für mich. Und ich gebe alles, ich gebe alles.
0: Für dich. Die Wahrheit, die mich frei macht, der Weg, auf dem ich gehe, die Tür zum Vater, die geöffnet ist.
1: Du bist das Glück, nach dem ich
0: suchte, der Sinn meines Lebens, der rote Faden bis in Ewigkeit. Du bist mein König,
1: dem ich diene, mein Freund, dem ich vertraue. Die Liebe meines Lebens bist du. Du hast mein Herz für dich gewonnen, deinem Wort allein glaube ich. Nur vor dir beuge ich meine Knie. Du bist alles, du bist alles. Ich gebe alles für dich. Du bist alles. Du bist alles. Du bist alles für mich. Und ich gebe Der größte Schatz meines Lebens, für den ich
0: jeden Preis bezahl. Du gabst dein Leben für mich, jetzt gebe ich meines für dich und halte davon nicht zurück. Du bist mein König, dem ich diene, mein Freund, dem ich vertraue, die Liebe meines Lebens bist du.
1: Du hast mein Herz für dich gewonnen, deinem Wort allein glaub' ich, nur vor dir beug' ich meine Knie. Du bist alles, du bist alles für mich und ich geb' alles, ich geb' alles für dich.
0: Paradies und der Himmel, das Licht mitten in der Finsternis. Du bist der Anfang und das Ende, das Ziel, nach dem ich strebe. Mein Richter, Retter, Siegeskranz bist du. Du bist mein König, dem ich diene, mein Freund, dem ich vertraue.
1: Die Liebe meines Lebens bist du.
0: Du hast mein Herz für
1: dich gewonnen,
0: deinem Wort
1: allein glaube ich, nur für dir beug ich meine Knie. Du bist alles, du bist alles für mich.
0: Also über diesem neuen Jahr und über diesem neuen Jahrzehnt. Du bist alles. Du bist das Zentrum, du bist die Quelle, du bist der Fels, du bist alles. Du bist für alles für uns. Du hast alles für uns gegeben und wir geben dir alles von uns. Wir geben dir unser ganzes Herz, unser ganzes Leben, unsere ganze Liebe, unsere Leidenschaft. Wir lieben dich, Jesus. Wir danken dir für diesen Abend. Danke, dass du hier bist der Himmel über uns offen ist. Danke, dass du uns so sehr liebst. Und wir lieben dich, Jesus, mit unserem ganzen Herzen.
1: Du bist alles, du bist alles für mich. Und ich gebe alles, ich gebe alles,
0: Platz nehmen. Also wir haben ein neues Jahr gemeinsam begonnen, sind in ein neues Jahr hineingegangen. Ein neues Jahrzehnt, Pläne, die der Herr hat, herrliche Pläne, große Schätze, die der Herr vorbereitet hat, Verheißungen, die er für dich hat und man wünscht sich immer so, dass einfach dadurch, dass ein neues Jahr beginnt und natürlich ist es auch so, dass neue Zeiten Gottes beginnen, Türen Gottes aufgehen, aber natürlich hat es auch manchmal etwas mit uns selbst zu tun und nicht jede Tür geht einfach nur dadurch auf, dass ein neues Jahr begonnen hat oder ein neues Jahrzehnt begonnen hat und wir sind übrigens auch keine neuen Menschen dadurch geworden, dass wir in ein neues Jahr und in ein neues Jahrzehnt gekommen sind und ich möchte über einen Vers predigen und eigentlich ein Wort aus einem Vers heute und ich glaube, dass der Herr dir dienen möchte und dir einen Schlüssel geben möchte, dass die Türen wirklich so aufgehen, auch wie jeder sich das wünscht, wie du dir das wünschst, wie du es glaubst, die Türen zu den Schätzen Gottes, die Türen zu den Verheißungen Gottes, zu den Plänen Gottes, ähm, so dass diese Türen einfach aufgehen können. Und ich möchte über Matthäus 6, Vers 12 predigen. Das ist ein Teil des Vaterunsers, Matthäus 6, Vers 12. Und da steht, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. So, um diesen Vers geht es heute. Matthäus 6, Vers 12, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und eigentlich geht es dabei um ein Wort, nämlich um das Wort, was im Griechischen da steht, wo hier steht Schuld. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und ich habe drei Punkte für dich und auch ein paar Unterpunkte. Ähm, erstens möchte ich etwas sagen über den Unterschied zwischen Sünde und Schuld. Wir nennen das oft in einem Atemzug, steht auch oft in der Bibel so da, Sünde und Schuld aber es gibt einen Unterschied zwischen Sünde und Schuld. Ich möchte dir das an einem Beispiel erklären. Stell dir vor, wer ist alles Autofahrer? Stell dir vor, du fährst also auf einer Straße und fährst auf eine Kreuzung zu, die eine Ampel hat und aus irgendeinem Grund übersiehst du, dass rot ist und du fährst über die rote Ampel. Solltest du nicht tun. In diesem Moment passieren zwei Dinge und wenn wir jetzt mal die Begriffe Sünde und Schuld nehmen, ähm, dann ähm, möchte ich dir diese beiden, den Unterschied zwischen beiden erklären anhand von dem, was in dem Moment passiert, wo du über die rote Ampel fährst. Das Erste, was passiert, du fährst über die rote Ampel und was ist das Erste? Du hast eine Regel der Straßenverkehrsordnung übertreten, ja, du hast eine Regel übertreten. Ein Verbot der Straßenverkehrsordnung übertreten. Ich frage jetzt nicht, wer schon mal über eine rote Ampel gefahren ist. Ähm, du hast eine Regel übertreten. Das Zweite, was aber gleichzeitig passiert, so natürlich, äh, du bist, hast Glück gehabt, wenn nichts passiert. Du fährst über die Kreuzung und da war kein anderer Verkehrsteilnehmer, kein anderes Auto, was in die Kreuzung reingefahren ist. Manchmal hat man nicht so Glück, wenn das passiert, so, was auf jeden Fall in dem Moment passiert, ist, das eine, du übertrittst eine Regel der Straßenverkehrsordnung, das andere, sofort Hand in Hand damit, ist, dass du andere Verkehrsteilnehmer gefährdest. Also das Übertreten der Regel, steht da jetzt schon die ganze Predigt, <lacht> Das Übertreten der Regel. Ähm, vielen Dank. Äh, ich habe dem bima gestern und heute richtig viel Stress gemacht. Ihr könnt ihm mal einen Applaus geben. Vielen Dank am BIMA-Dienst, dass ihr das so toll macht. Ähm, so, das Erste ist die Übertretung der Regel. Aber die ist nicht nur das einzige Problem, sondern in dem Moment, wo du diese Regel übertrittst, hat es sofort Auswirkungen auf andere. Es ist nicht mehr nur dein persönliches Problem, dass du jetzt über die rote Ampel gefahren bist, sondern alle anderen Verkehrsteilnehmer, die in der Nähe dieser Ampel sind oder auf diese Ampel gerade zufahren oder eben in die Kreuzung reinfahren, sie werden gefährdet. Und wenn du weniger Glück hast, dann kommt es zu einem Unfall. Und wenn äh, es richtig mies läuft, kann es sein, es gibt Personenschaden und so weiter. So, Es hat sofort Auswirkungen auf andere. Und eigentlich erklärt es das Verhältnis von Sünde und Schuld ganz gut. Es ist nur ein Bild. Es ist erklärt längst nicht alles. Es hat auch äh, jedes Bild hat auch seine Macken. Aber ähm, es erklärt eins: Wenn wir von Sünde reden, dann ist etwas verkürzt, weil das gibt auch viele verschiedene Begriffe. Aber dann geht es zum Beispiel um eine Übertretung göttlicher Gebote. Eine Übertretung der Straßenverkehrsordnung als Beispiel jetzt hier. Es geht um eine Übertretung göttlicher Gebote. Gott hat gesagt, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht morden. Du sollst nicht lügen oder was auch immer. Und Sünde ist die Übertretung des Gebots. Schuld ist, dass es nun nicht dabei bleibt, dass es dein persönliches Problem ist. Schuld bedeutet, dass es nicht dabei bleibt, dass du hast einfach nur gegen eine Regel verstoßen und das Problem besteht nur darin, dass du gegen eine Regel verstoßen hast. Das ist es nicht, dabei bleibt es nicht, sondern die Übertretung der Regel, die Übertretung des Gebots oder Verbots, sie hat Auswirkungen sofort, sie hat Auswirkungen auf Gott, sie hat Auswirkungen auf andere Menschen. So wie in dem Moment, wo du über die rote Ampel fährst, ist es nicht mehr nur dein Problem und es ist nicht mehr nur ein Regelverstoß. Es ist nicht wie falsch parken, sondern du gefährdest sofort andere und das kann richtig existenziell werden. Und Schuld bedeutet, du übertrittst deine Regel und es hat sofort Auswirkungen auf das Leben anderer Menschen. Und dadurch laden wir Schuld auf uns. Ja, das gehört zusammen, aber es ist wie der erste und der zweite Schritt, die sofort Hand in Hand greifen und Schuld bewirkt Sünde. Sünde bewirkt Schuld. Sünde bewirkt Schuld. Ich übertrete ein göttliches Gebot, ich übertrete ein Verbot, und ich werde schuldig, weil das, was ich getan habe, hat Auswirkungen auf andere Menschen. So, wir sprechen über dieses Gebet und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Soweit ähm, ist es eigentlich eher noch bekannt, nicht wirklich neu. Und nun ist es so, dass das Thema Schuld wie zwei Bedeutungsebenen hat, zwei Themenbereiche. Und das eine ist dabei uns eher sehr geläufig und das andere nehmen wir oft nicht wahr und sind nicht sensibilisiert dafür. Für das eine ist oft unser Gewissen sehr geschärft oder hoffentlich geschärft und bei dem anderen ist es so, dass bei vielen Christen das Gewissen überhaupt gar nicht anschlägt. So geläufig ist eben genau dieses Verständnis, ich übertrete ein Gebot, das ist Sünde, ich werde dadurch schuldig. Ich habe irgendein Gebote übertreten, Mord, Ehebruch, Diebstahl, Hass, Neid, Lüge, was auch immer alles. Ich tue eine Sünde und ich werde dadurch schuldig an einem anderen, durch das, was ich getan habe, indem ich dadurch ihr Leben verletze. Ich lese hier noch einmal den Vers und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und was sehr, sehr interessant ist, ist das griechische Wort, was hier steht für Schuld. Das griechische Wort heißt Ophelima und das kommt im ganzen Neuen Testament nur zweimal vor. Hier in diesem Vers und noch in Römer 4, Vers 4 und das spricht Bände, was da steht. In Römer 4, Vers 4 steht, dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. Und dieses Wort Pflicht, das ist dasselbe wie eben in Matthäus 6, Vers 12, Schuld. Hier steht Ophelema Pflicht. Das, was jemand schuldig ist zu tun, jemand hat eine, vergleichen wir es mal so, jemand hat eine Anstellung und weil er eine Anstellung hat, ist er jetzt schuldig zu arbeiten. Es ist eine ganz andere Ebene, es geht nicht darum, dass er was Böses getan hat. Er hat eine Anstellung und deswegen ist er schuldig, etwas zu tun. Also es gibt zwei Bedeutungsebenen im ganzen Thema Schuld. Das eine ist, ich kann an Gott und Menschen schuldig werden und ich kann Gott und Menschen etwas schuldig bleiben. Ich kann an Gott und Menschen schuldig werden und ich kann Gott und Menschen etwas schuldig bleiben. Und dieses Wort Ophelima hat beides, aber auch eine starke Betonung auf genau diesem Zweiten. Nicht, ich habe etwas Böses getan, sondern ich bin etwas schuldig. Ich kann Menschen, ich kann Gott etwas schuldig bleiben. So, zum Beispiel steht es, Ähnlich in der Richtung hier, Jakobus 4, Vers 17, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Ich glaube, dass bei manchen Christen es so ist, dass sie mehr Schaden anrichten durch das, was sie nicht tun, als durch das, was sie tun dass bei manchen Christen es so ist, dass sie mehr Schuld auf sich laden durch das, was sie nicht tun, als durch das, was sie tun. Selbst wenn sie bei dem, was sie tun, Fehler machen, selbst wenn dabei Sünde ist, glaube ich, dass bei manchen Christen die Schuld durch das, was sie nicht tun, größer ist. So am Jahresende, Jahresanfang, Jahreswechsel ist in vielen Firmen Inventur und ich lade dich ein zu einer geistlichen Inventur, nämlich genau mit dieser Frage, was bin ich, nicht, was bin ich schuldig geworden? Was habe ich falsch gemacht? Welche Sünde war in meinem Leben? Dies, mit dieser Frage beschäftigen wir uns relativ häufig, was sehr wichtig ist, sehr nötig ist, sehr dringend ist, weil es ein Riesenthema in der Bibel ist. Ich möchte dich einladen, dass wir uns beschäftigen mit einer geistlichen Inventur, mit der Frage, was bin ich schuldig geblieben? Was bin ich schuldig geblieben? Weil ich habe gesagt, wir wünschen uns, wenn wir in ein neues Jahr gehen, ein neues Jahrzehnt, dass einfach von selbst die Türen aufgehen in die herrlichen Pläne Gottes, in die Schätze, die er hat, in die Verheißung, in die Berufung und all das. Aber die Vergangenheit ist nicht vorbei, dadurch, dass wir ein Jahr hinter uns gelassen haben und ins nächste gegangen sind. Wir sind auch nicht deswegen einfach andere Menschen geworden. Die Bibel sagt, wir werden nicht neue Menschen durch einen Jahreswechsel. Wir werden neue Menschen durch Herzensbuße und Veränderung unseres Lebens. So, wenn Vorsätze, die wir fassen für ein neues Jahr, wenn sie ein Ausdruck einer Herzensbuse sind, dann können, kann aus ihnen etwas werden. Und dazu lade ich dich ein, dass wir eine Inventur machen. Warum soll sonst plötzlich klappen, was im letzten Jahr oder Jahrzehnt nicht geklappt hat? Und deswegen lade ich dich ein zu einer persönlichen Inventur. Ich glaube, dass das gut ist, dass das passt auch zu unserer Gebets- und Fastenzeit am Anfang des Jahres. Eine persönliche Inventur und auch gleichzeitig, dass du es auch machst mit dem Blick, eine Inventur deines Dienstes, deines Dienstes, den der Herr dir schon gegeben hat, deiner Berufung, was bin ich Gott und Menschen schuldig geblieben. Und deswegen, darum geht es in Punkt 2 und Punkt 3. Punkt 2, was können wir Gott schuldig bleiben und Punkt 3, was können wir Menschen schuldig bleiben und ich lade dich ein, dass du es mit offenem Herzen hörst und die Bibelstellen, die ich dir vorlese, mit offenem Herzen hörst und das gleich machst, dass du einfach sagst, Heiliger Geist, hier bin ich, bitte zeig mir das und es geht nicht darum, dass wir unter Verdammnis sind, es geht darum, dass wir in den Spiegel schauen und dass der Herr in seiner Liebe uns Dinge zeigen möchte, um uns zu erneuern, um uns ähm, zu vergeben und um dann die Türen zu öffnen, die er gerne öffnen möchte, weil er liebt dich und er möchte gerne die Türen für eine herrliche Zukunft öffnen, für Pläne, die er hat, für Verheißungen, die er hat. Also, was können wir Gott schuldig bleiben? Ich möchte einfach einige Bibelstellen vorlesen, immer noch verbunden mit einem kurzen Stichwort. Wir können, a, wir können Gott. Liebe schuldig bleiben. So, da sind einige Verse jetzt aus dem fünften Mosebuch. Aber ah, wir können Gott Liebe schuldig bleiben. Fünfte Mose 6, Vers 5 heißt es, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und das ist nicht einfach nur ein Gebot, das ist die ganze Sehnsucht Gottes. Das ist sein Herzenswunsch. Er liebt uns und er sehnt sich nach unserer Liebe. Es ist das ganze Zentrum unseres Lebens. Es ist die ganze Bestimmung unseres Lebens, dass wir ihn lieben. Deswegen ist es das höchste Gebot über alle anderen Gebote. Es ist nicht einfach nur ein Gebot, es ist nicht ein To-Do. Sondern Gott sehnt sich nach unserem Herzen. Und wir können Gott Liebe schuldig bleiben. Wir können Gott genau an diesem Punkt, am zentralsten Punkt unseres Lebens, wir können ihm schuldig bleiben, dieses Gebot zu erfüllen. Wir können ihm schuldig bleiben, ihn zu lieben mit unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Seele, mit unserer ganzen Kraft. B, 5. Mose 11, Vers 1, so sollst du nun den Herrn, deinen Gott, lieben und sein Gesetz, seine Ordnung, seine Rechte und seine Gebote halten dein Leben lang. So, aus der Liebe kommt der Gehorsam und wir können Gott gehorsam schuldig bleiben. Und da stehen sehr verschiedene Worte, es ist eine eigene Lehre. Gott hat nicht nur Gebote oder nicht nur Verbote, er hat auch Ordnungen und Rechte. Gott liebt Ordnungen. Gott liebt es, die Welt zu ordnen nach seinen Vorstellungen. Und wir müssen es lernen, seine Ordnungen zu lieben und seine Ordnungen zu halten. So, Wir können Gott gehorsam schuldig bleiben. C, wir können Gott dienst schuldig bleiben. 5. Mose 6, Vers 13 Und du sollst den Herrn, dein Gott, fürchten und ihm, und ihm dienen und bei seinem Namen schwören. So ist eine Berufung, auf jeden Menschen Gott zu dienen. Wir können Gott Dienst schuldig bleiben. Du kannst ja mal ein bisschen Revue passieren lassen, dein letztes Jahr. Wir können Gott Dienst schuldig bleiben. Und mein Gott, kann dem Herrn auf sehr, sehr unterschiedliche Art und Weise dienen. D, Dankbarkeit und Lob, wir können dem Herrn Dankbarkeit und Lob schuldig bleiben, Anbetung schuldig bleiben. 5. Mose 8, Vers 10, und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Und oft genießen wir es, aber bleiben dem Herrn Dankbarkeit und Ehre und Anbetung und Lob schuldig. Ehe, wir können dem Herrn Leidenschaft schuldig bleiben. In Offenbarung 3, Vers 15 und 16 lesen wir, dass der Herr sagt, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist, ach, dass du kalt oder warm wärst. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. So der Herr ist selbst unglaublich leidenschaftlich. Alles, was er macht, macht er 100%, mit 100%iger Hingabe, mit seinem ganzen Herzen. Und er sehnt sich nach Menschen, die ihn genauso lieben, 100% mit ganzem Herzen und die auch alles, was sie für ihn tun, mit ganzer Hingabe machen. Nur wenn wir die Dinge, die wir für den Herrn tun, mit ganzer Hingabe, mit ganzem Herzen machen, mit ganzer Leidenschaft, dann berühren wir auch sein Herz damit. Und dann wird er das auch salben und segnen. Wenn wir das aus Routine machen, mit kaltem oder mit lauwarmem Herzen, berührt das nicht sein Herz. Und wir können ihm Leidenschaft schuldig bleiben. F, wir können ihm den ersten Platz in unserem Leben schuldig bleiben. Matthäus 10, Vers 37 und 38. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. So Wir müssen in unserer Antwort auf die Liebe Jesus, die so gewaltig ist und die Hingabe Jesus, seinen Tod am Kreuz für uns, wir müssen schon eine Antwort geben, die es zeigt, wir sind es wert, wir müssen es nicht verdienen. Und trotzdem muss unsere Antwort angemessen sein. Und die Antwort, die angemessen ist auf seine Liebe, ist die Antwort, dass er den ersten Platz in unserem Leben hat. Und dass es niemand gibt, der darüber steht und dass es nichts gibt, was darüber steht. Dass wir nichts mehr lieben und dass wir niemand mehr lieben als ihn. Keinen Menschen und auch nichts anderes. Geh, wir können dem Herrn inneren Raum, in unserem Herzen für das Wort Gottes schuldig bleiben. Johannes 15, Vers 5 sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Es steht so klar im Wort Gottes, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. So Das Wort Gottes, was in uns lebt, ist das, was Frucht bringt im Reich Gottes. Das Wort Gottes, was in uns lebt. Der Raum, den du Wort Gottes in dir gibst, ist der Raum, den du Jesus in dir gibst, weil Jesus ist das Wort Gottes und Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne das Wort Gottes, was in dir lebt, kannst du keine Frucht bringen im Reich Gottes. Wir können viel tun im Reich Gottes, wir können viel organisieren, wir können äh, viel beschäftigt sein, aber wir können nicht Frucht bringen. Frucht bringen können wir durch das Wort Gottes, was Raum hat in uns. Weil in dem Maß, in dem wir Wort Gottes in uns Raum geben, geben wir Jesus Raum. Und wenn dieser Raum in uns wächst, dann wird das sich auch ein Wachstum der Frucht zeigen. Und deswegen lade ich dich ein, wir können in all dem, und bitte verstehe mich richtig, da geht es nicht jetzt um eine Regelverletzung. Also wir können Gott verletzen, indem wir ihm schlichtweg einfach unsere Liebe, unser Leben schuldig bleiben. Bitte tüte das jetzt nicht ein auf der Schiene, ich habe jetzt was falsch gemacht, ich habe eine Regel übertreten. Nein. Und trotzdem verletzen wir Gott, indem wir ihm unsere Liebe und unser Leben schuldig bleiben. Und ich lade dich ein mit zu einer persönlichen Inventur deines persönlichen Lebens. Ich lade dich ein zu einer Inventur deines Dienstes. Was bin ich Gott schuldig geblieben? Auch, auch in dieser Weise sich die Frage zu stellen, überleg einmal, wo könnte ich persönlich als geistliche Persönlichkeit stehen, wenn ich in der Vergangenheit andere Entscheidungen gefällt hätte. Wo könnte ich persönlich als geistliche Persönlichkeit stehen, wenn ich in meiner Beziehung zum Herrn anders gelebt hätte. Wir sind heute das Ergebnis von Entscheidungen, die wir früher gefällt haben. Wir sind heute das Ergebnis von Lebensstil, was wir gelebt haben. Und das ist kein Zufall. Wir können Entscheidungen fällen, wir können Weichen stellen. Du kannst heute Entscheidungen fällen und das ist meine Botschaft. Bitte, ich möchte dich nicht dazu bringen, dass du mit Verdammnis und Frust in die Vergangenheit schaust, sondern dass du sagst, okay, ich habe vielleicht Zeit verloren, aber jetzt erst recht. Jetzt entscheide ich mich anders. Ich will Gott das nicht mehr schuldig bleiben und ich will jetzt die Weichen so stellen, dass ich zu einer anderen geistlichen Persönlichkeit werde, dass in einem Jahr, wenn ich wieder Silvester feiere, dass eine ganz andere geistliche Persönlichkeit steht, die ganz anders dem Herrn dienen kann, die ganz anders Frucht bringen kann, die den Herrn ganz anders liebt, die der Herr ganz anders gebrauchen kann. So können wir uns auch die Frage stellen, wo könnte ich mit meinem Dienst, mit meiner Berufung stehen, wenn ich in meiner Beziehung zum Herrn anders gelebt hätte, wenn ich andere Entscheidungen gefällt hätte, anderen Lebensstil gelebt hätte. Was bin ich Gott schuldig geblieben? Und ich sage es nochmal, ich glaube, dass manche Christen mehr Schaden anrichten, Gott gegenüber und auch Menschen gegenüber, durch das, was sie nicht tun, als durch das, was sie tun. Dritter Punkt, was können wir Menschen schuldig bleiben? Auch da gehen wir durch einige Bibelstellen durch. Auch da natürlich A, ah, Liebe. Wir können Menschen Liebe schuldig bleiben. Natürlich, Matthäus 22, Vers 39. Das andere aber ist dem gleich, sagt Jesus, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. So das zweithöchste Gebot oder das, zusammen sind sie das höchste Gebot. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Matthäus 7, Vers 12, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch, das ist das Gesetz und die Propheten. Darin ist alles erfüllt. Wenn du Menschen liebst, wenn du ihnen das tust, was du dir auch wünschen würdest. Und wir können Menschen liebeschuldig bleiben. Und das kann mehr Schaden anrichten, als das, was wir vielleicht falsch machen. Es gibt so viele, die lieber nichts tun, weil sie Angst haben, etwas falsch zu machen. Es gibt ganz viele im Reich Gottes, die lieber wirklich nichts tun, weil sie Angst haben, einen Fehler zu machen. Aber der Fehler, etwas nicht zu machen, was von Gott wäre, ist manchmal viel größer, als wenn du etwas machst und machst einen Fehler. So, wir können Menschen dienstschuldig bleiben. 1. Petrus 4, Vers 10, wir können Menschen natürlich ähm, auf unterschiedlichste Weise Dienen, oh, ich sehe gerade, da habe ich einen falschen Vers. Der Vers, den ich eigentlich wollte, der lautet so, dass wir einander dienen sollen an jeder mit der Gabe, die der Herr uns gegeben hat. So deine Gaben, deine Fähigkeiten, dein Dienst, die sind nicht nur für dich selber da, die sind nicht für uns selbst da, die sind nicht dazu da, um unser eigenes Leben aufzubauen, unsere Karriere, unser Haus, unser Leben einfach schön zu machen. Sie sind dazu da, um anderen zu dienen. Und wir können anderen Dienst schuldig bleiben. Wir können anderen Barmherzigkeit schuldig bleiben. Punkt C, 1. Petrus 3, Vers 8. Endlich aber seid allesamt gleichzeitig, gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Ich fand es sehr stark, Jobs, was du gestern erzählt hast. Einfach zum ganzen Thema auch nochmal. Äh, hey, wir sind noch nicht fertig mit Aufarbeitung von Nazi-Schuld. Manchmal merken wir es gar nicht, weil man ist seinen eigenen Stallgeruch so sehr gewohnt. Und Leute, die woanders herkommen äh, und die aus Nationen, aus Völkern kommen, die natürlich natürlicherseits irgendwie einen solchen Geist nicht haben, sondern mit weichen Herzen kommen, werden leicht verletzt von uns. So Wir können Menschen Barmherzigkeit, weiche Herzen schuldig bleiben. Wir können Menschen die Unterstützung schuldig bleiben. 1. Johannes 3, Vers 16 und 17 aus der Schlachterübersetzung. Darin haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben zu geben. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder leiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? So, wir sind reich. Wir sind ziemlich reich. Egal, wie viel du gerade hast, der hier sitzt, wie viel oder wie wenig und du denkst vielleicht, du schaust vielleicht all die anderen an, die viel mehr haben, trotzdem bist du reich. Alle, die wir hier sind, sind reich. Alleine, dass wir in Deutschland leben können, wir sind reich. Und hier steht, wenn du Güter dieser Welt hast, und es fängt ja schon innerhalb der Gemeinde an, auch da gibt es manchmal Menschen, die in Not sind. Wenn du Güter dieser Welt hast und der Herr zu dir redet und du schließt dein Herz zu und behältst es für dich, gibt es nicht, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm. So, das sind Finanzen, aber wir können auch in anderer Weise Unterstützung anderen schuldig bleiben. Punkt E, Ehre. So, das Reich Gottes eine, hat eine Kultur der gegenseitigen Ehre und Wertschätzung. Und ich möchte mal so sagen, je mehr um uns herum die Kultur von Hass und Intoleranz zunimmt, umso wichtiger ist es, dass wir genau diese Kultur der Ehre und der Wertschätzung leben. Es ist das Gegenteil der Atmosphäre, die um uns herum immer mehr zunimmt, völlig entfesselt im Internet, aber auch sonst. Es ist eine Kultur des Hasses, eine Kultur der Geringschätzung, der Verachtung, eine Kultur der Intoleranz und das Reich Gottes hat eine Kultur der Ehre und der Wertschätzung. Wir müssen uns entscheiden, je mehr diese Atmosphäre um uns herum zunimmt, je, je, wenn davon nur ein bisschen noch etwas in dir lebt, dann wird es hochkochen. Und du, wenn du dich darauf einlässt, äh, dann werde ich das einholen, wenn die, deine irgendwo bei dir Türen offen sind, dich darauf einzulassen oder auf derselben Ebene zu antworten, dann ist es nicht gut. Lade dich ein, dass dein Herz reinigst und dass du einsteigst auf die Atmosphäre des Reiches Gottes. Das ist eine Atmosphäre der Ehre und der Wertschätzung. 2. Mose 20, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. 1. Petrus 2, Vers 17, da steht, ehrt jeder Mann. Ehrt jeder Mann. Stell dir einfach mal ganz kurz all die Leute vor, denen du jede Woche so begegnest. Deine Nachbarn, Arbeitskollegen, Leute in der Gemeinde, Familie. Und da steht Erd, jeder Mann. Habt die Brüder lieb, fürchtet Gott. Und da steht Erd, den König. In einer Zeit, in der so viele Menschen Polizei hasst, selbst Rettungskräfte angreift, Politiker hasst, Politiker mit mehr und mehr Morddrohungen kriegen. Hier steht Erd, den König, Erd. Obrigkeit, er hat den Staat. 1. Timotheus 5, Vers 17, die Ältesten, die der Gemeinde gut vorstehen, die halte man zweifacher Ehre wert, besonders die sich mühen in Wort und in der Lehre. Geistliche Leiter, wir sollen sie ehren. So ehren, 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 wir sollen Gott ehren und wir sollen Menschen ehren. Das ist die Kultur des Reiches Gottes und wir können Menschen Ehre schuldig bleiben. Und das kann viele Auswirkungen haben. Du weißt das selbst, wie es dir geht, wenn du Ehre bekommst, wenn du Wertschätzung erlebst. Dann laufen wir so richtig zur Höchstform auf. Das tut gut, es gibt Schutz. das gibt. Und oft ist es umgekehrt so, dass alles Mögliche misslingt, wenn wir Atmosphäre von Verachtung, Geringschätzung und, und, und erleben. Vielleicht hat es größere Auswirkungen, als du denkst auf jemand anders, dass du ihm ehre schuldig geblieben bist. F, Treue. Wir können Menschen Treue schuldig bleiben. Jakobus 5, Vers 12, vor allen Dingen aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch mit einem anderen Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht dem Gericht verfallt. So Treue, Treue in unserem Wort. Wir versprechen etwas, wir sagen Ja und wir halten Ja ein. Wir sagen Nein und das Nein gilt Geh zuhören. Jakobus 1, Vers 19, ihr sollt wissen, meine lieben Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn, so schnell zum Hören. Und jeder Mensch sei schnell zum Hören. Ey, wie unglaublich wichtig ist es, dass wir Menschen gut zuhören können. Und wir können Menschen schuldig bleiben, dass wir ihnen zuhören. Noch zwei Punkte und dann bin ich fertig. H Ermahnung, wir können Menschen ermahnungsschuldig bleiben. Hesekiel 33, 7-9, da steht, Und nun, du Menschenkind, ich habe dich zum Wächter gesetzt über das Haus Israel. Wenn du etwas aus meinem Mund hörst, sollst du sie in meinem Namen warnen. Wenn ich nun zu einem Gottlosen sage, du Gottloser, musst des Todes sterben, und du sagst es ihm nicht, um den Gottlosen vor seinem Weg zu warnen, so wird er, der Gottlose, um seiner Sünde willen sterben. Aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Warnst du aber den Gottlosen vor seinem Weg? dass er von ihm umkehre und er will von seinem Weg nicht umkehren. So wird er um seiner Sünde willen sterben, aber du hast dein Leben errettet. So und manchmal ist es so, dass der Herr uns existenziell wichtige Ermahnungen für jemand anders gibt. Ganz liebevoll, aber eine wirklich wichtige Ermahnung, die ihn wirklich vor einem richtig falschen Weg schützen könnte. Und wenn wir es ihm nicht geben was für katastrophale Auswirkungen kann es haben? Und Punkt H, wir können Menschen das Evangelium schuldig bleiben. Römer 10, Vers 13 und 14, denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? So, wir können Menschen das Evangelium schuldig bleiben. Und was für krasse Auswirkungen hat es, wenn Menschen ohne das Evangelium sterben, nicht gerettet sind in Ewigkeit und sie sind deswegen nicht gerettet, weil wir ihnen das Evangelium schuldig geblieben sind und es ihnen nicht gebracht haben. So, ich lade dich ein zu einer persönlichen Inventur und seine Inventur deines Dienstes, dass wir einfach vor dem Herrn uns offen fragen, was bin ich anderen Menschen schuldig geblieben? Und damit komme ich auch zum Schluss. Matthäus 6, Vers 12, ich lese dir noch einmal vor. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und vergib uns unsere Schuld. Eben nicht nur das, was wir getan haben und schuldig geworden sind an anderen, sondern auch das, was wir getan haben und schuldig geblieben sind. Vergib uns unsere Schuld. wie auch Wir vergeben unseren Schuldigern und natürlich steht das auch da und ist auch das natürlich ein Riesenthema dieses Verses. Auch andere sind schuldig an dir geworden, nicht nur durch das, was sie getan haben, was dich verletzt hat, was dich enttäuscht hat, was dich beraubt hat oder wie auch immer. Andere sind auch an dir schuldig geworden durch das, was sie dir schuldig geblieben sind. Und genauso wie du selbst Vergebung, wir Selbstvergebung auch brauchen für das, was wir schuldig geblieben sind, so sollen wir genauso anderen vergeben auch das, was sie uns schuldig geblieben sind. Und damit lade ich dich ein, dass wir zusammen aufstehen und die Band, wenn ihr mal vielleicht nach vorne kommt und ich lade dich ein zu dieser Inventur.